0: Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 215 da Biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trapé, capítulo 21, Sarcina Episcopatos sobre a consagração episcopal de Santo Agostinho, né? a consagração episcopal de Agostinho não foi menos movimentada que a ordenação sacerdotal. Também nesse caso, o bispo insiste, o candidato, o candidato resiste, o povo aclama. Uma só variante, o velho Megalho de Calama, primaz da Numídia, que deveria consagrá-lo, declara-se contrário a pressa de Valério para que Agostinho fosse consagrado seu bispo coadjutor tinha um, funda um fundamento real. As obras escritas, os sucessos obtidos com a prega pregação, as disputas vitoriosas com os maniqueus, as ações, as, as ações incansáveis contra o donatismo tinham dado ao jovem sacerdote grande fama na África e fora. Era de se temer que mais cedo ou mais tarde a igreja privada de seu pastor adiantasse a pretensão de tê-lo bispo e, seguindo o uso daqueles tempos, tentasse um rapto. Uma tentativa semelhante já havia ocorrido. Valério tinha impedido, induzindo seu pupilo, a esconder-se. Além disso, dois amigos de Agostinho oriundos talvez do mesmo mosteiro de Ipona, foram pedidos para o episcopado e tornaram-se bispo. bispos. Né? Alípio, em Tagaste, e pró-futuro, em Sirta, para evitar a desventura de perder aquele sacerdote no qual estavam depositadas todas as esperanças, Valério agiu com astúcia. Secretamente, assegurou-se do consenso do primaz da África, o bispo de Cartago, Aurélio, acrescentando com razão veríssima, além do mais, sua idade avançada e sua saúde frágil. Convidou o Megalho a visitar a igreja de Ipona. E aí, diante dos bispos reunidos para um concílio regional e diante do povo, anunciou a sua intenção. Eclodiram as aclamações mais entusiásticas <coughs> e cruzaram longamente pelas amplas abóbodas da Basílica Patis. Abre aspas, todos, ao ouvirem isso, alegraram-se e, e com grande entusiasmo gritaram que assim se fizesse. Fecha aspas. Aqui ele está citando o né? o autor da, da vida de Agostinho. O primeiro biógrafo dele, né? Em outra ocasião, quando Agostinho elegeu publicamente seu sucessor, os notários registraram as aclamações e o número de vezes que foram repetidas. Abre aspas. O povo gritou por 23 vezes: Seja agradecido Deus, seja louvado Cristo. Depois, por 16 vezes: Cristo, escutai-nos! Viva Agostinho! E ainda por oito vezes, Tu, Pai, Tu, Bispo. E pouco depois, o povo gritou 36 vezes: Seja agradecido Deus, seja louvado Cristo. Por 13 vezes: Cristo, escutai-nos, viva Agostinho. Por oito vezes: Tu, Pai, Tu, Bispo. Por 20 vezes: é digno e justo. Assim, continuamente, quase a cada vez que Agostinho falava, algo semelhante deve ter acontecido nessa ocasião, nesta ocasião. Os católicos iponenses tinham se afeiçoado a seu sacerdote, batalhador, e não teriam nunca consentido que se distanciasse da cidade. Mas dessa vez, diferentemente daquela aqui citada não faltaram dificuldades. Agostinho, apelando ao costume da igreja, que não permitia mais de um bispo para cada sede, não queria ser consagrado. Megali, Megalio, que dera atenção às acusações arquitetadas pelos donatistas, entre as quais as de, que, as de caso amoroso, não queria consagrá-lo. As duas atitudes, ainda que divergentes, eram passíveis de convergimento. Mas não foi preciso grande trabalho para fazê-los convergir na solução oposta. Agostinho deixou-se persuadir pelas exceções que aquele costume tinha sofrido, seja na África, seja nas igrejas de Alemar, e por fim cedeu. Não sabia, porém, naquele momento que havia a proibição de um concílio universal, o de Niceia, e mais tarde, sabendo disso, lamentou vivamente o acontecido Megalio reconheceu logo que tinha sido enganado e confessou publicamente o seu erro a consagração episcopal de Agostinho ocorreu entre a ascensão do ano de 395 e agosto de 397 comumente a assinalavam e muitos hoje a fixam em 395 argumento o crônico de próspero, argumento o crônico de próspero. Outros a deslocam para 396, baseando-se no fato de que, depois de 4 de abril de 397, data da morte de Ambrósio, quando compôs dois livros cérebres para responder às perguntas de Simpliciano, que havia sucedido Ambósio Ambrósio, encontrava-se, abre aspas, precisamente no início do, do episcopado, fecha aspas. Os últimos estudos não consideram provavelmente o argumento para a segunda data e insistem na primeira. Certo é que em agosto de 397, sobrescreveu subscreve, como bispo de Pona as atas do concílio de Cartago. Valério estava, portanto, morto. A responsabilidade episcopal de Agostinho já era plena, e permanecerá, e permanecerá tal por 33 anos. Deste bispo excepcional sabemos muito. Sabemos quais foram as múltiplas atividades de pastor e de teólogo, e quais as disposições interiores. Convém, antes de tudo, recordar estas últimas as disposições interiores. Né? Abrem-nos uma passagem para conhecer o ânimo do homem, de um homem certamente extraordinário, que foi um contemplativo por inclinação e um bispo por obediência. O episcopado foi para ele um peso, uma sarcina que é, faz parte do do ah, Título, né? Sarcina Episcopatus, o peso do episcopado. Né? Nunca o amou, embora o tenha aceitado por amor e exercido com amor. Abre aspas. Por quanto toca a minha comodidade... Abre aspas para Santo Agostinho, né? Ele escreve aos monges de Cartago, né? Por volta do ano 400. Por quanto toca a minha comodidade preferiria muito mais trabalhar com as mãos todo dia em horários determinados, como se faz nos mosteiros bem ordenados, e ter depois outras horas livres para ler e orar ou estudar as escrituras, ao invés de sofrer o tormento e a perplexidade das questões alheias. Mas, continuou ele, somos os servos da igreja e servos, sobretudo, seus membros mais fracos aspas sentia-se na verdade e chamava-se explicitamente explicitamente servo de Cristo e em seu nome servo de seus servos é seu o aforisma para esse este podesse, do qual tira para si e para os outros todas as consequências até não considerar bispo a quem aspire a presidir, mas não a servir. E dá, razão disso, e, da, e dá razão disso. Bispo é um título de serviço, não de honra. O serviço é um tema habitual em seu pensamento. Até se pode dizer que constitui a raiz de sua espiritualidade episcopal. Sente-se, antes de tudo, servidor da igreja de Pona. Abre aspas. Devo ser solícito principalmente pela igreja que me foi confiada, de quem sou o servidor e a quem desejo não tanto presidir quanto servir, não tão esse quanto prodesse desidero. Gostaria de voar a Tagashi para encontrar... Piniano e Melânia, chegadas de Roma, mas não pode. Não porque fazia frio, mas porque, abre aspas, o povo de Ipona, do qual o senhor me constituiu servidor, encontra-se em dificuldades e não é lícito ao bispo ausentar-se. Quando então ausenta-se de Ipona para o serviço que deve à Igreja Universal, explica a razão aos fiéis. Eis um texto suplico-vos em nome de Cristo que não nos entristeçais pela minha ausência corporal. O fato de minha saúde frágil não me permitir livrar-me de todas as incumbências que exigem de mim os membros da igreja, aqueles membros a cujo serviço impelem-me tanto o temor quanto o amor a ele, entristece-me mais talvez, do que entristeça a vós. Saiba, de fato, a vossa caridade que nunca me ausentei de vossa presença por caprichosa liberdade, mas por dever da necessidade. Essa incitou muitas vezes outros santos irmãos meus a afrontar também os incômodos de viagens por mar e além mar, das quais, por outro lado, tive de me abster sempre, não por má disposição de ânimo, mas por minha saúde frágil. É, fecha aspas para Santo Agostinho aqui, né? Esse tema do serviço volta ao pensamento e aos lábios de Agostinho, especialmente por ocasião da consagração episcopal de algum colega ou no aniversário da sua. Em suma, dessas ocasiões, tomou por tema de seu discurso as seguintes palavras, é, abre aspas, quem preside a uma comunidade deve saber, antes de tudo, ser servo de muitos. Fecha aspas. Preside, se serve. Sua, sua conclusão foi que não há bispos maus, pois se male non episcope. Se mal, não bispo. né? E a quem desejasse replicar dizendo, é bispo porque está na cátedra? responde com decisiva e incisiva ironia. Abre aspas. Também o espantalho está no vinhedo. Estem fenus in invinias. Fecha aspas. Mas essa doutrina tão forte e tão consequente não impede o piedoso bispo de colocar em guarda os fiéis contra o escândalo de um titular indigno. Nessa ocasião, como em tantas outras, recorda o princípio fundamental dos sacramentais e da disciplina eclesiástica, nitidamente contrário ao ensinamento donatista. A função do bispo não depende de suas qualidades morais. A uva é uva, mesmo que cresça entre espinhos. O pão é pão, ainda que servido em um prato de barro. O aniversário da consagração episcopal serve-lhe oportunamente, então, para recordar para si o peso da responsabilidade para pedir aos fiéis a ajuda da oração e da obediência. Abre aspas. Nesta tão grave, múltipla e variada, variada atividade, ajudai-nos com a oração e com a obediência, a fim de que nos seja motivo de alegria não tanto presidir, mas o ser útil. Fecha aspas. Agostinho tinha razão em insistir sobre o preso do, do episcopado. No século IV, na África, em uma cidade como Hipona, em cujo porto desembarcavam forasteiros de todas as partes, em cujas praças encontravam-se homens de cultura e camponeses do interior, em meio a uma população afetuosa, mas rude e violenta, religiosa e socialmente dividida, a tarefa de um bispo era bem o contrário de fácil, sobretudo quando se tratava de um homem de têmpera e, de, e da radicalidade de Agostinho. A pregação, a catequese, os sacramentos, o cuidado com os pobres, a defesa dos humildes e dos pequenos, a formação do clero, a visita aos enfermos, a administração dos bens eclesiásticos e, sobretudo, a administração da justiça, eram tarefas que exigiam tempo, empenho, energia. Sem falar da tarefa mais universal de defender a integridade da fé contra as heresias e a unidade da igreja contra o cisma. É... Então vocês é, por essa descrição do Frei Agostino é, ele nos dá um pouco a o escopo, né, das atividades do bispo naquela época é, que é que não é em princípio diferente da de hoje não, né? Então ele tem uma parte, <coughs> é, a maior parte da função dele é do poder espiritual, né? Mas na diocese ele tem também um poder temporal, né? Ele tem que resolver questões temporais muito importantes para a diocese, né? Então imagina um homem que dedicou toda a vida dele ao estudo, não é? e que tinha dedicado a vida pós-conversão a uma um desejo, né, da vida monástica, da vida a vida monástica é exatamente o contrário da vida de um bispo, né? O bispo ele é ele está envolvido inevitavelmente com questões, com detalhes, com administrações puramente temporais, né? Que são muito importantes para, para a função dele, né? Do bispo, tá certo? Então imagina o esforço que esse homem fez, não é? Por obediência, o esforço de deixar de fazer muitas vezes ah, o que ele tinha vocação para fazer, né? Que é escrever, debater, defender a igreja. Do ponto de vista intelectual, né, para tratar, tratar dessas questões menores, né, é, de administração, né, da, do, de uma diocese, numa cidade importante, né, uma cidade é, é, movimentada, uma cidade com, com todos os problemas de uma cidade grande, né, estamos no século IV, obviamente, né, era particularmente maçante para Agostinho, e podemos pensar que não o fosse somente para ele, a administração da justiça. Sentar-se por horas e horas no tribunal, escutar, admoestar, decidir, era uma tarefa trabalhosa e extenuante. Agostinho submeteu-se a isso sem descanso, dedicando ao tribunal grande parte do dia, às vezes... Até a hora da refeição, às vezes, todo dia em jejum. A esse trabalho refere-se <coughs> na carta Aflita, a Eudóxio, Abade de Capraia. Abre aspas, rogamos a vós que vos lembrei de nós em vossas santas orações, e cremos ser por vós elevadas, com a maior vigilância e atenção enquanto as nossas são sobrecarregadas e debilitadas pela névoa e pelo tumulto dos processos seculares. Somos assediados por tantas questões que mal podemos respirar. Todavia, estamos convencidos de que aquele diante de quem chegam os gemidos dos prisioneiros, se formos perseverantes no ministério no qual ele se dignou colocarmos, com a promessa do prêmio, libertando nos de toda angústia, com a ajuda de vossas orações. Gemidos dos prisioneiros, né? E como é que ele se coloca, né? Como um prisioneiro, né? Fecha aspas para Agostinho. Mas se o bispo de Pona sentiu fortemente o peso do, do episcopado, e colocou em relevo seu caráter de serviço, que lhe é essencial, descobriu também, e ilustrou, para si e para os outros, a raiz da qual emana, que é o amor. Abre aspas. Seja empenho de amor apacentar o rebanho do Senhor. Fecha aspas. Essas palavras solenes, fazem parte de um discurso. O leitor dessas páginas quererá lê-lo por inteiro para comentar o Evangelho de São João e encontram no próprio Evangelho de São João sua razão. Aí se narra que o Senhor, antes de confiar a Pedro, seu rebanho, exige uma tríplice profissão de amor. Abre aspas, como se dissesse, o que me darás? O que me oferecerás? Por que me amas? Isto me darás, isto me oferecerás se me amas. Apacenta minhas ovelhas. Fecha, aspas. são adequadas, Agostinho, a palavra desse mesmo que esse mesmo dirige a Pedro, que havia pedido para permanecer com o Senhor sobre o tabor. Desce, ó. Pe... Abre aspas para Santo Agostinho, né? desce, ó Pedro. Desejavas repousar sobre o um monte, mas não. Desce, proclama a palavra, trabalha, suporta o cansaço, sofre os tormentos. A realização de teu desejo, ó Pedro, está reservada, mas para depois da morte. Agora o Senhor mesmo te diz, desce a terra para trabalhar, para servir, para ser desprezado, para ser crucificado. Desceu a vida para morrer, desceu a vida com letra maiúscula para morrer. Desceu o pão maiúsculo para sofrer a fome. Desceu a via para cansar-se no caminho. Desceu a fonte para sofrer sede. E tu te recusas a trabalhar? Não busques teu interesse. Tenha caridade. Proclama a verdade. Chegarás à eternidade. Encontrarás a paz. Fecha aspas. O episcopado, portanto, não é para Agostinho um bem desejável por si mesmo. Indecenter appetitur. Apetitur mas um ofício que se aceita como testemunho de amor a Cristo. Um amor que deve ser humilde, desinteressado, generoso. Humilde porque é consciente de que a raiz da salvação não está no ser bispo, mas no ser cristão. Desinteressado porque deve apacentar as ovelhas de Cristo, não, não como próprias, mas como de Cristo buscando entre elas não a própria glória, o próprio domínio, os próprios ganhos, mas os de Cristo, generoso, porque deve ser mais forte que a morte. Por isso Agostinho nutria um grande temor pelo fato de ser bispo, mas se alegrava sumamente pelo fato de ser cristão. Abre aspas. Enquanto me atemoriza aquilo que sou para vós, Conforta-me aquilo que sou convosco. Para vós sou bispo, convosco cristão. Aquele é um título de um encargo recebido, Esse é um título de graça. Aquele é uma fonte de perigos, Esse é a fonte da salvação. Fecha aspas. Pede, então, aos fiéis para orarem ao Senhor por ele, a fim de que possa morrer pelo rebanho a ele confiado. Morrer realmente ou pelo desejo? Out, afecto. Out, afecto. Vejamos em atividade um tal bispo. Então esse esse uh, capítulo né? o peso do, do episcopado sarcina episcopatos é, o nosso autor narra então as, as disposições né de Agostinho a, ao assumir né a a uh, o cargo de bispo né contra a sua vontade e por obediência, tal como ele assumiu o cargo de sacerdote, né? É nada que na vida dele depois de convertido é quase nada ele faz por por desejo próprio, né? Ele não queria ser sacerdote, não queria ser, ser bispo, né? E note o o tom de gravidade que Santo Agostinho empresta, né, ao ao cargo de bispo né? me lembra é, essas disposições de Agostinho né? um documento é, que foi escrito por São Bernardo de Claraval ao seu filho espiritual que assumiu o papado e esse seu filho espiritual eu não sei o nome dele eu sei o nome que ele adotou como papa né mas ele era do mosteiro de São Bernardo de Claravão papa Eugênio III e ao assumir o, o, o cargo de papa então ele era monge de São Bernardo né e ao alçou ao papado. Né? E ele pediu a São Bernardo para escrever para ele umas... uns conselhos. Né? Uns conselhos. E... É uma coisa extraordinária o documento que São Bernardo Claraval escreve. É... Esse documento é chamado de Considerações. É, deixa eu ver se eu acho ele aqui é, para vocês: Considerações. Ah. Tem inclusive em tradução. Eu vou logo para um. um uh, eu vou. Tem um documento. Esse documento foi traduzido pelo Ricardo Costa, que é um grande media, medievalista, né? eu vou colocar aqui, depois eu vou colocar no vídeo do YouTube também. Então, esse, 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 ele, ele escreveu essa, esse documento né, para o Eugênio III. E todo o tom desse documento, vocês podem ler lá, é de preocupação com a alma do seu discípulo, São Bernardo de Claravão, é, ele chega a, a considerar que a, o cargo que ele assumiu coloca em risco a própria alma dele, né? Imagina, um papa, né? É, porque, por causa exatamente dessas, da administração, né? da carga de administração que um bispo tem, né? um bispo sério e, 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 e responsável, né? O quanto que essas, essas tarefas, né? É, distancia o, o homem, né? Das suas, das suas orações, né? Da sua vida de, de espiritualidade, né? Da sua disciplina de oração, né? Então, é esse mesmo tom né, que a gente vê aqui em, em Santo Agostinho, né, é, pedindo orações. Né, deixa, que coisa extraordinária, né, pedindo orações para que ele continue cristão. Né, continue cristão. A cristão, no, termo, no tempo de Santo Agostinho, não era um termo ambíguo. Né? Hoje é, mas na época de Agostinho não era. Cristão era católico, né? Hoje não. Então, é... então ele ele distinguia, né? Ser bispo e ser cristão, né? Ser bispo é um título de encargo recebido. Ser cristão é título de graça. Né? Pedia orações aos fiéis, pedia orações aos aos outros monges que ele tinha contato pedia orações para que ele continuasse cristão até a morte. Que coisa impressionante, né? Esse mesmo tom né, é dessa, desse escrito de, de São Bernardo de Claraval para, para o seu discípulo, para o seu filho espiritual, né? assuma o papado. É, e é uma... Outra coisa que nos ocorre, né? obviamente, porque nós somos é, a, contemporâneos de uma crise imensa na igreja, né? é a comparação desse tipo de espírito episcopal com os nossos bispos, né? hoje em dia. Né? É... Então assim é inevitável que a gente faça essa comparação e é lamentável que a gente faça. né? Como que isso se perdeu, né? Como que essa riqueza inteira de tradição da igreja né? se perdeu. Mas eu quero ouvir agora as considerações de vocês, se houverem, sobre esse nosso capítulo aqui, o capítulo 21 que nós lemos, Sarcin Episcopatos. <risos> Sim, Márcio.
1: É, bom, não falta é assunto nesse pedacinho aí. Não, né? não falta não. A gente vê a questão, é, o pensamento, o modo dele pensar é muito parecido também. Vamos lá. Então, Bento, provavelmente a regra que deve dizer alguma coisa, né? Que coincide também com aquilo que o nosso senhor falava sobre liderar, presidir, né? que é servir, não como, como fazem os, os governantes né, dos pagãos, que são igual os nossos ditadores de hoje em dia, né? mas servir, ser o menor de todos, estar disposto a todos e cuidar da alma de todos. Né? Esses, ele.. Todos esses aí são comparados a um pai. Então ele tem que proteger, servir, cuidar. É, pensa bem, o senhor falou aí o bispo que visitava os infernos é. Meu Deus nem para com, hoje em dia faz visto. é né? mais um bispo é uma pergunta que certamente dá de, de, esse choque né? de, 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 de diferenças aí entre o que é hoje e um exemplo aí que, que Santo Agostinho deixou né? mas o que me mais chamou a atenção foi isso, e que São Bernardo estava certíssimo né? nessa questão de, de Inclusive, que coincide também com o que São Bento falava, ele foi dia dele outro dia, e foi, foi quando? Foi ontem. É, que é, teria que cuidar das almas do, dos, dos seus presididos, mas também cuidar para que a dele também eh, se salvasse. Ah, é. né? e, e que. E e o que os seus presididos seriam responsabilidade dele ele teria que prestar contas das aulas deles isso. inclusive, no juízo dele ah. né e isso me chamou bastante a atenção e bom o resto aí se o senhor quiser ter algum comentário a respeito porque inclusive os pais de família também de certa forma de forma é análogo a isso, ele também tem uma responsabilidade pelos, pelas aulas dos seus guiados, né? é mais um dever de Estado né? é mais o senhor falou dos deveres de Estado só eu, eu, eu disse na maior rapidez na maior pressa e superficialmente sobre os deveres de Estado da catequese, duraram duas sessões de uma hora mas se tivessem, eu acho que umas mês inteiro, talvez não se esgotaria não, Bom, mas aí é com o senhor agora, muito obrigado
0: é, pois é hoje o que a gente vê, na... hoje não, né é, sempre houve isso, mas hoje com, só há isso, né? Nós vemos uh, o cargo de bispo né, como um cargo almejado, é, como se fosse numa.. É, um, um encargo de subir na carreira né, eclesiástica. Né? Então, é, o.. Então, o. o Digamos assim, um padre, é, vendo a sua carreira como padre, ele vê que há uma hipótese né, dele ser bispo. Então, a partir do momento que o padre considera que os encargos do, do bispo é uma subida na carreira, vocês podem imaginar... É, como isso tem um impacto enorme na, na administração né? é, da igreja, né? É, então, é, o, o bispo, quer dizer, e aí a gente vê santos né? é, resistindo ao, ao episcopado, né? Nós vemos, tem vários exemplos, né? São muitos exemplos, né? Nós vemos, por exemplo, é, Santa Afonso Maria de Ligório, né? é, que resistia a todo custo, ou, ou, as, as investidas né? é, para que ele fosse bispo. Né? Ele, inclusive, o foi por dois ou três anos apenas, porque ele assumiu o episcopado com a promessa de que ele ficaria pouco tempo nessa tarefa, né? É... Vemos São Felipe Neri resistindo, né? Na verdade, São Felipe Neri, ele, o, o Papa Clemente VIII queria fazê-lo cardeal, né? O cardeal não é uma, uma, o cardeal não é um título. É, da igreja a igreja existem padres e bispos né? e papa o cardeal é uma outra coisa mas o clemente VIII queria fazê-lo cardeal né e, e ele resistia quer dizer a, ao longo da história da igreja nós temos assim milhares de exemplos né de padres é, que de sacerdotes que resistiram é, com sucesso à a, a investida seja de, de, de seus colegas, seja do povo, seja do, é, do próprio Papa, para assumir esse, essa tarefa. Né? Porque eles sabiam né? o custo que isso tem, tem, tinha. Né? Porque eles davam a devida importância a esse cargo. Né? Ser bispo não é brincadeira. Né? É, ser bispo é um serviço. Né? Hoje, ser bispo é tipo um, um cargo... Que você assume com visibilidade na igreja, porque talvez, quem sabe, você sendo um bispo, você chegará a cardeal. O cardeal hoje é, é, é uma espécie de cargo acima do bispo, que todo bispo almeja, né? Todo bispo almeja ser cardeal, né? Ah, um dia, né? E quer dizer, tudo isso se transformou na igreja como uma espécie de cargo de uma empresa qualquer. Né? Você vai subindo nos cargos, né? simplesmente. Né? E, e pronto. Né? Isso na melhor das hipóteses, porque é, existem aqueles que almejam esses cargos por, pura, por puro objetivo é, digamos assim, político. Apenas para é, avançar certas agendas políticas. Eu não digo política partidária, eu não estou falando política partidária, não. Mas certas agendas políticas dentro da igreja. Né? É, portanto, quer dizer, enfim, hoje, é, quando a gente vê né, um bispo como Santo Agostinho, que assumiu o bispado, e passou 33 anos nesse cargo. Veja que coisa impressionante, né? Quase metade da vida dele. Como bispo sofrendo, né? E mesmo assim mantendo o cargo. Mesmo assim entendendo a gravidade do cargo, entendendo a gravidade das tarefas que ele fazia, inclusive para a própria salvação dele. Né? Veja a, a questão que ele se colocava, né? é, isso tudo por obediência, né? por amor às almas que estavam sob a sua direção. Né? E imagina o enorme esforço que né? esse homem fez para produzir, né? porque ele não. Ele, ele não é, desistiu da vocação dele, né? Ele, aliás, ele vestiu essa vocação com o, o próprio manto do bispo, né? É, ele nunca é, é, desistiu de defender a igreja contra as heresias, de escrever, de refletir, de, enfim, comunicar por, por, por escrito, né? Essa vocação dele, essa era, era a vocação dele, né? É uma beleza, né? Você acompanhar um homem desse, né? É, é, Pare e passo com o com, com o tempo dele, com as dúvidas dele, com os temores dele, né? Com tudo o que ele fazia e escrevia, né? Porque Santo Agostinho, é, ele tinha essa necessidade, né? Intelectual de entender onde ele estava, de explicar para as pessoas o que, que ele estava fazendo. Por que que ele estava fazendo? De se explicar e explicar ao seu povo, né? Ao seu povo de Pona, né? É, isso nos deixa um legado, né? Em termos de escrita, né? Extraordinário, né? Extraordinário. Para entendermos inclusive, né? essa organização extraordinária da igreja, né? Porque o bispo é o sucessor do apóstolo, né? Ele tem a responsabilidade com o seu rebanho, a mesma responsabilidade que Paulo tinha, né? Com todas as igrejas que ele ia fundando, né? A responsabilidade de ter contato com as igrejas, né? Na época de Paulo era muito difícil, porque ele fundou a igreja em tudo quanto é lugar do mundo, né? Mas ele escrevia cartas, ele se preocupava, ele mandava enviados dele para as igrejas para saber como é que estava, para saber os problemas. Então, no, no nível de organização da igreja na época de Paulo, Paulo tinha a mesma preocupação. Né? Com Santo Agostinho, a igreja estava tá mais organizada, né? ah, e, e mais é, regionalizada, mais, é, com administração mais mais é, a, azeitada para o cargo de bispo. né? Mas é a mesma preocupação. É a mesma preocupação que Paulo tinha, a, a mesma preocupação que Santo Agostinho tinha, a mesma preocupação que vai ter Santa Afonso Maria de Ligório, a mesma preocupação que vai ter São Francisco de Sales, né? é, enfim, não né? É, e isso é uma beleza a gente ver, né? É uma beleza a gente ver essa, é, essa tradição da igreja, né? Do sucessor dos apóstolos, né? Que hoje, enfim, foi é, completamente esquecida, né? É, e como eu disse. O cargo de bispo hoje é quase um, um cargo administrativo numa grande empresa. Né? Um cargo que a pessoa é, almeja apenas pelo cargo né? e não pela responsabilidade do cargo.
1: Professor, inclusive é, me fez lembrar aqui a questão da, da comparação dos bispos de hoje, com os de outrora, um dito do, do, até de um padre é, ele celebra a Crície Tridentina lá em São Paulo, o Renato Leite, que estava comentando é, uma, justamente a situação de, de crise né, dos, dos governantes péssimos que a gente estava tendo, até um dizer do próprio Santo Agostinho, que quando o povo é ruim, é, se degenera né, moralmente, é, primeiro as pessoas, os sintomas que o próprio Santo Agostinho é, coloca, que primeiro as pessoas perdem, a, elas vão perdendo a noção é, entre, o, entre o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim. O segundo, a segunda consequência, ou seja, o que vem logo depois, é ser governado, governado por maus homens. É, então, são somos governados muitas vezes por maus bispos, maus políticos, maus patrões... E está aí a, 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 a causa né? e a, a solução, nós já, já podemos ver. E o terceiro, é as outras as desastres que tem, inclusive desastres naturais, né? e aquelas, aquela tripocentente lá do apocalipse, né? Guerra, fome e peste. E Bom, mas era isso, caso o senhor queira comentar alguma coisa, principalmente sobre o ser governado por, governado por maus homens, e
0: a impenitência do povo né, que não ajuda nesse ponto é, é, é esse é, é o assunto uh, da nossa responsabilidade né, é, pessoal sobre a situação da igreja né? Existem, é, um, existe uma uma dupla perspectiva quando a gente fala que nós somos responsáveis né, pela crise da igreja, é, nós não somos diretamente responsáveis pela crise da igreja. Né? Nós não estivemos no Concílio Vaticano II, nós somos leigos, não é? nós não temos poder da, na hierarquia da igreja. Portanto, qualquer coisa que possa mudar a, a situação da igreja hoje, não não terá origem em nós diretamente, né? Então, com esse raciocínio, a gente pode é, simplesmente é, nos desresponsabilizarmos, né? Disso tudo que está ocorrendo. Ah, não, isso não é culpa minha. E não vai ter a minha, a minha mão para a resolução desse problema. Isso é verdade. Mas é, é só a metade da verdade, né? Porque, porque a igreja ela é constituída também de nós, né? dos fiéis, né? e os fiéis têm vários papéis que eles podem desempenhar para diminuir a crise, para consolar as pessoas, os nossos irmãos, né? para entender a situação e dentro dessa situação comportar da melhor forma possível, né? nós podemos, sobretudo, para além de tudo isso, né? nós podemos rezar. Né? Nós podemos, de volta, de, de volta ao assunto, né? É, nós podemos é, ser uma reserva de oração por mais imperfeita que isso seja, por mais imperfeita que isso seja, como uma espécie de substituição né, dos antigos mosteiros. Né? Ou seja, nós podemos agir não nas causas segundas, mas nós podemos tentar agir na causa primeira. Né? É, rezando, pedindo a Deus. Né? É, quando a gente reza a gente está agindo sobre a causa primeira, para que ela, então, haja através das causas segundas e nos atenda, nos atenda as nossas orações. Né? É, nós podemos ser, nós podemos é, realizar perfeitamente né? os nossos deveres de Estado, né? Nós podemos ser modelos de vida católica. Né? Tudo isso não vai resolver diretamente a crise da igreja. Tudo isso não vai determinar quem é herege e quem não é herege. Tudo isso não vai evitar que certas pessoas cheguem no topo da hierarquia da igreja. Mas nós podemos agir sobre a causa primeira, rezando pedindo, é, sendo aquela reserva de oração que antigamente eram os monges e os seus mosteiros e as suas ordens. Não é? Mesmo sabendo o quão fracas são nossas orações, o quão imperfeitas elas são, mas nós podemos assumir essa responsabilidade né? enquanto fiéis leigos. Então, é, e nesse ponto, nesse ponto, é que nós podemos dizer que nós temos responsabilidade e que nós temos culpa na situação da igreja. Rezamos pouco, rezamos imperfeitamente, é, não cumprimos perfeitamente os deveres de Estados, não somos bons exemplos de católicos. É, tudo isso tem um impacto grande na crise da igreja. Né? E, e Enfim, eu vejo assim né? a, nossa, a nossa responsabilidade como fiéis leigos católicos. Né? Não rezamos suficientemente. Não somos é, bons exemplos de católicos. Né? É, essa é a nossa parte na crise da igreja. É claro, você pode falar, mas professor, nós somos também filhos dessa crise? Somos. Mas cada vez que Deus nos dá a graça de entender melhor e mais profundamente a crise, mais responsabilidade nós temos é, de ser, de sermos essa reserva de oração, essa reserva de exemplo, essa essa pelo menos essa resistência junto ao coração de Deus em relação à crise. Não é? é assim que eu vejo, Márcio, né? nesse, nesse aspecto né, que você está dizendo. É, é assim que eu vejo a, a, nossa, a nossa função de católico leigo. Né? Ah. Você está certíssimo, professor.
1: Porque é a gente não tem, né, igual o Ana Paula fala, essa briga aí de, de clero, de Vaticano II, de tradição com o ambiente moderno, isso não aí não, é, não, não, não está no nosso alcance, é uma batalha aérea e nós não temos nem o chilingues um para jogar uma pedra nesses aviões, né, que estão lá na estratosfera combatendo. E a gente tem que fazer isso mesmo, É oração, penitência, é isso mesmo. E aí, é, eu acho que eu já falei isso em outras aulas, aí né? eu até vou até falar de novo, porque o tanto que é importante a gente rezar, inclusive, para converter, como diz um, tem um livrinho lá, uma nota no livrinho, né? converter o um, um, um clero né? e santificar, é, já, já, aqueles que já estiverem melhor, né, mas são aqueles não, conversão e santificação deles, é, eu, eu, tenho, eu tenho um livrinho aqui que ele fala, né, sobre a adoração e carística pela santificação de sacerdotes e a maternidade espiritual, Peguei uma vez, achei. E falando um relato sobre o cardeal é, Cusano, bispo de Bressanone, no século XV, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu um monte de freiras né, rezando. E ele foi revelado, por exemplo, assim, na, na, nas religiosas, na mão de uma, uma freirinha lá com a cor diz aqui, ó. Quase uma menina, nas mãos dela, nas orações dela, sustentava o papo. Isso. e nas mãos de uma freira idosa bem rigadinha, é, estava ele o bispo né? e, e ele, 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 ele depois nas viagens dele descobriu é, onde é que foi qual mosteiro que era e, e pediu para conhecer a, a, a bispo Para conhecer a freira né, que rezava por ele porque ele, ele percebia né, exatamente isso aqui ó como diz aqui incrível dessa visão que as irmãs seguravam em suas pobres mãos, homens e mulheres, imperadores e reis cidades e países às vezes as mãos apertavam-se ao redor de uma cidade, outras vezes o país reconhecível pelas bandeiras nacionais Estendido sobre a muralha de braços que o sustentava exatamente aquilo que o senhor, que o senhor falou a vida religiosa ela, ela é muito atacada porque justamente ela ajuda a sustentar é, isso a santidade dessas pessoas, a conversão delas, é, o afastamento de, de, de povos inteiros da influência
0: demoníaca. Né? É. Então
1: era, era isso que eu tinha a
0: dizer, concordando
1: plenamente com o senhor, você está certíssimo. Obrigado. Né? É.
0: Sustentado pela causa primeira, né? que as freirinhas acionavam, né? é, que os monges acionam sempre. Né? É quando a gente reza, a gente não está preocupado com as causas segundas. Nós estamos preocupados com, as causas prime com a causa primeira. Né? Ela que vai acionar as causas segundas da maneira como deve ser acionada. Né? Então, é, enfim. É, isso se chama comunhão dos santos. Né? Comunhão dos santos. Essa, esse conceito Aliás, falando sobre a Comunhão dos Santos, me permitam aqui. Deixa eu ver se eu acho, né? Não sei se eu acho. Me permitam aqui. É, é. Ah, sim. Tem um texto do Gustavo Corção. É, sobre a comunhão dos santos. Muito bom esse texto. Muito bom. Eu vou... Eu vou colocar ele aqui para vocês. Se vocês não leram... É, é, esse texto é é muito bom, né, é... mas é isso, né, a comunhão dos santos é... é isso que faz com que as coisas aconteçam da forma como é, você descreveu, Márcio, é... uma freirinha sustentando um bispo, uma freirinha sustentando um papa, né? é... sustenta por causa da comunhão dos santos e por causa da causa primeira, né. É uma beleza isso, né? Ah, e a gente, por menos que a gente entenda essa questão complexa, teológica da Comunhão dos Santos, a gente reza todo dia no Credo, né? Que a gente acredita na Comunhão dos Santos, né? Ah, no símbolo dos Apóstolos, né? Então, toda vez que a gente reza um texto, a gente reza o Credo e a gente se compromete. É, com Deus que a gente crê nisso né? então vamos crer e vamos agir né? mais nesse sentido né?
2: professor o senhor compartilhou aí esse texto é, da consideração mas o senhor já havia, inclusive, indicado um livro daquela editora Obras Católicas, os cinco livros da consideração.
0: É, é, o, é o mesmo. É o mesmo, é, né? é o mesmo. É o mesmo. É... Aí nós temos a tem tradução do, do Ricardo Costa, né? Que por, por coincidência é irmão do Sidney Silveira. Ele é um medievalista, né? Da, ele, eu acho que ele é da Universidade Federal de. Espírito Santo, ele tem um site, um, um, um site muito bom, e eu acho que ele, é, a tradução é dele, né, desse livro, São Bernardo de Clavão é, é, mas tem, você pode comprar, né, esse, esse, esse livrinho, né, e eu não sei se vocês lembram também, quem fala sobre isso é o Dom Chutar, na alma de todo apostolado, né. Ele, em algum momento, nos capítulos iniciais, ele cita esse, esse livro e essa né que São Bernardo faz a Eugênio III. É, a, a pedido do Eugênio III, né, porque o Eugênio III é que pediu ao São Bernardo para escrever para ele é, conselhos é, sobre ele ter assumido o papado e o que ele devia fazer. Né. Então, São Bernardo escreve. É, é uma beleza esse esse texto. É, mais alguma observação, algum comentário?
2: Professor. Sim. não dentro desse contexto da aula de hoje, é, quanto mais a gente consegue subir um degrauzinho na nossa reflexão da oração mas acho que aterrorizado é eu, eu me sinto diante dos meus pecados é uma coisa assim é impressionante se nós não tivermos uma, uma esperança firme nas palavras de nosso Senhor e no que nos promete a igreja é é, é Olha, é difícil até se manter na fé, eu fico imaginando assim. Porque tantas pessoas largam para lá, né? Largam para lá porque ah, não vou dar conta disso. Um pouquinho que se aprofunda, um degrauzinho que se eleva, que é uma coisa rápida, às vezes são vislumbres né? que a gente tem na, na vida da gente, de oração, de. Que é porque você consegue entender um pouco mais o pecado quando você entende mais a santidade, né? São, é quanto mais você percebe o que pode vir a ser, né? Porque a gente não tem essa completude de entender o amor de Cristo. É... Como nós estamos nele o tempo inteiro, não é desse jeito que a gente pensa que é ah, eu aqui, Deus lá, ou aqui tá uma coisa, lá está outra, quer dizer... É, um, outro dia, eu estava na, na... Não sei, acho que foi na adoração, não sei, eu estava na igreja da Boa Viagem. E eu estava bem, bem fixa na, na oração, bem consegui, assim... Porque a, a gente dispersa muito, né, professor? Ah. E eu tive essa, esse, esse pequeno vislumbre, assim... É, dentro percebendo assim Cristo na, na paixão o quanto isso é, foi tremendo isso e num minuto e aí me afloraram assim, algumas lágrimas nos olhos e num instante em que essas lágrimas afloraram eu perfei a pensar na lágrima falei vai escorrer será que alguém chora por causa disso? disso só por causa disso eu... Nesse exato minuto Eu falei, olha é aí que, que é o... não, não é o pecado Mas olha Contrimento A nossa dificuldade De permanecer onde, onde está Nosso Senhor Por conta de uma impressão Mínima de uma coisa que está acontecendo Com a gente Você já desperta é uma coisa muito é, sutil, muito de uma percepção, mas é, é, nós estamos sempre saindo da presença de Nosso Senhor. Nós estamos sempre em fuga. É uma coisa, assim, é, é da nossa natureza o pecado. Assim, foi é, essa conta que eu, eu vou ter o pecado de novo. Ou a natureza. Não é... é para essa natureza de caída. É, é, não é, professor, é, esse tipo de percepção, não é essa coisa doida de purismo, de gente, sabe? Mas é uma ideia é, que a gente tem, dentro desse contexto de oração, esse medo de Santa Agostinho, né? É, é tão longe da gente, ninguém tem medo disso mais, as pessoas têm medo de outras coisas, né? Você tem medo de ser assaltado mas medo de perder a alma Ninguém nem pensa não
0: em você, tem do, é. você tem medo do você tem medo do aquecimento global é de, de colesterol
2: esse terror porque quando você consegue um, um pouquinho um pouquinho de percepção do que é mais alto e às vezes também tem que ser uma graça perceber o que não é não é são duas graças uma para cima outra para baixo sim é. É aterrorizante, é o que só, só mesmo um santo, como o Santo Agostinho e outros tantos santos, né? Agora, professor, eu queria só fazer uma notinha da aula de ontem. Essas aulas estão muito sensacionais. É, é, ontem o senhor citou a Gaudio Ex -Expes, é. Naquele texto de fala, é sobre o maniqueísmo e a centeira É.
0: Não sei se é na Gaudi Express, mas eu acho que é nela que tem.
2: É, é, eu, eu ontem, infelizmente A gente está numa situação que muito difícil Nem né? sempre eu consigo assistir a aula Quando eu assisti depois é, Eu não sei se eu lembro para aulas e aulas passadas Que eu comentei a respeito de uma De, uma, de, uma, de um apostolado De um rapaz muito cego Que faz um trabalho aí Até de divulgação é, é, De devoção à Nossa Senhora Uma coisa bacana que ele faz mas eu fui ouvi-lo ouvi em outras situações que ele acabou falando, começa assim, vamos... É, começa falando que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Temos o Espírito Santo. Eu fiquei, assim, com isso, eu até comentei com o senhor. E aí eu fui procurar isso, realmente, é na Gaudium E essa notinha, eu queria ler, porque olha, professor, como é que está lá. É, é, a Constituição, segundo a Constituição Pastoral Gaudium et número 3 Porque eu, eu acabei pesquisando Isso porque até no Facebook De tanta para por registro Por isso proclamamos A vocação altíssima do homem E afirmamos existir nele Uma semente divina
0: e semente divina, exatamente
2: semente divina O santo Concílio Oferece ao gênero humano Professor, é... olha, veja é. ao gênero, a colaboração, colaboração com quem? Colaboração sincera da igreja para o estabelecimento de uma fraternidade universal que corresponda a essa vocação. Olha, professor, em cada frase, isso é um documento do Conselho Vaticano II. É, um
0: dos Você principais tá... documentos. Essa é uma das constituições mais influentes e mais impressionantes do Conselho.
2: Se eu pensa bem, não fala no batismo, né? Porque podia falar assim: é, é, que o batismo confere a graça santificante. Não, é para todo mundo.
0: Não, é e você percebe que... a fonte da dignidade humana? É a semente divina é.
2: a semente divina. É. E, e oferece um o gênero humano, quer dizer, o não, não, não. não é os batizados, não é os capítulos. Né? Salvação universal.
0: E... Por que, que é gênero humano? Porque todo mundo tem essa semente.
2: É, vai colaborar para essa gente toda com, com o estabelecimento de uma fraternidade universal. Isso. Se você, você, você não tem assinatura de uma ação aqui, professor, eu não sei o que, que é.
0: é. Agora,
2: pelo amor, né? Eu, é por isso que, que eu falo assim, como que é.. Eu, é como que eu me confundi
0: com o rapaz? O senhor
2: pensa bem? O ah, mas... tempo inteiro está sendo confundido. É,
0: não, pois eu acho, eu acho que eu sei por que você se confundiu. É por causa da demonstração externa de uma certa piedade dele falar, inclusive, de Nossa Senhora. A gente se derrete todo quando uma pessoa fala para a gente sobre Nossa Senhora. Porque está falando sobre Nossa Mãe. Então quando a pessoa fala a gente fala Nossa Senhora esse cara deve ser muito piedoso tá falando de Nossa Senhora mas é, é, é mais ou menos por isso que a gente se engana sempre é, muita gente é enganado por isso né é uma quer dizer porque na alma nossa católica Cristina a gente nunca pode imaginar que a pessoa que fala de Nossa Senhora de forma aparentemente piedosa Seja um gnóstico, um maniqueísta. Um... Isso é uma coisa boa para nós, porque quando alguém está falando de Nossa Senhora para nós, nós ficamos é, sem é, as armas. Né? E a gente cai.
2: É isso mesmo. Eu fico imaginando essas, essas pessoas como aquelas que você já certa vez é, nos chamou a atenção, para a quantidade de católicos sinceros, verdadeiros, assim, piedosos, não, não piedosos, mas assim, que, que, que rezam com muita fé e estão aí espalhados nessas missas de macumba. Ah, assim? E não Sim. tem... Né? Tem muitos. E, e, e nesse nível, porque eu fico imaginando que essa pessoa... É, é, nós estamos nessa grande dificuldade, né, professor? Para onde correr? Porque o que há hoje na igreja é dissensão, é divisão. É... Bom, nós eu, eu eu falo assim, sabe, professor, que existe uma um caminho que eu acho que diante dessa confusão toda eu fico pensando para mim mesma assim: que eu só fui buscando as coisas porque, obviamente, é, alguma graça eu fui recebendo.
0: Então,
2: é, Para me orientar no meio dessa bagunça, eu acho que é, é seguir esse, essa, uma certa linha, sabe, assim, de como as coisas foram acontecendo na minha vida é, nesse sentido de busca e, e aí esses parâmetros que o senhor nos dá, eles são fundamentais, professor, porque a nossa tendência é, revolucionária ela é impressionante revolucionária no sentido de não que a gente necessariamente vá fazer alguma coisa mas no sentido de que a gente se revolta e, e isso nem sempre Assim, há, há realmente um trabalho positivo, como esse que o senhor faz, de é, leituras, né? leituras seguras, leituras seguras, aulas seguras, é, mas sem muita opção então, de uma ação que, que escape a, a uma vida cotidiana mais centrada no pequeno, no pouco, né? sem, sem muita pretensão. Mas é isso, professor.
0: Muito obrigado, Cristina, pela parte que me toca, mas assim, o que o que eu acho que a gente, principalmente agora, né, na nessa época que nós vivemos, é primeiro entender o mundo em que nós estamos, né? E segundo, por quê? Por que entender, né? Não é simplesmente entender porque nós temos uma curiosidade, né? Mas entender para que a gente com esse entendimento, a gente se posicione, nós nos posicionemos ah, no mundo, tendo em referência uma vida católica integral. S o quanto isso é possível hoje está, é uma questão em aberto. O quanto nós podemos ter uma vida católica integral no mundo de hoje? Eu acredito que nós podemos. Porque nós temos toda a tradição da Igreja, nós temos a fé que nos foi passada por Deus, a graça, né? ou por os nossos antepassados, ou por nossos amigos. Nós temos a fé e isso nos faz suportar todas as, essas questões do mundo moderno. Né? É essa fé que nos, nos dá alento. Né? E, bom, eu sempre falei para vocês que é, a a nossa militância é uma militância pequenininha sem importância alguma que não causa nenhuma nenhuma revolução que não dá que não dá nenhuma nenhuma fama para nós a nossa militância é pequenininha na nossa própria vida nos nossos próprios afazeres nos nossos próprios deveres de estado é, essa Vida cotidiana, difícil, de vários tropeços, de várias levantadas, de hora a hora, é aqui que nós vamos encontrar a, 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 a fonte, a vida, a vida católica. Para além das confusões, para além das discussões, para além das dissensões, é, nós temos que achar essa fonte de água pura para nos consolar né? então assim é, e essa fonte pode ser encontrada de várias maneiras dependendo da 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 personalidade de cada um né? é, e assim eu encontrei por isso eu, eu, eu faço esse meu trabalho, né? É, eu encontrei muito disso na vida dos santos, na doutrina da igreja, não é? E por isso eu tento, enfim, fazer isso, né? Ler a vida dos santos, comentar a vida dos santos, não é? de várias épocas, porque extrair delas, né? Esse, esse mínimo que nós podemos usar na nossa vida miserável sem importância cotidiana sem impactos sem desejo de revolucionar qualquer coisa então assim é trabalho de formiguinha infelizmente isso não dá é, enfim não estimula essa vida não estimula o espírito moderno nós queremos é sair pra rua, derrubar prédio é derrubar a instituição, é fechar instituições, é, é, enfim, essa, essa via que nós sempre temos dentro da gente, né, que a gente tem que lutar contra ela, é uma via completamente diferente daquela, por exemplo, que te permitiu uma experiência, né, um vislumbre nessa sua adoração do Santíssimo, que te fez perceber certas coisas, que nenhuma outra vida vai te é, permitir esse tipo de percepção. Né? Essa é a nossa vida católica. Hein? Felizmente, né, para nós, e infelizmente para o nosso espírito revolucionário. Né? Católico, o espírito revolucionário é, é o católico <risos> é, da Gaudium et Spes, né? A Igreja falando para o gênero humano, da semente divina, sobre a fraternidade universal. baseada na dignidade, Baseia a dignidade humana naquele fato de que nós temos uma partícula de Deus entre nós. Ah, enfim. É, não baseia a, a importância que nós temos na história da salvação. Não baseia a importância que nós temos porque nós somos amados por Deus. Não maseia a importância que nós temos no plano que Deus fez para nós, que mandou seu filho, que morreu na cruz por nós, que, que esvaiu o sangue dele todo na cruz, né? Ah, mas na dignidade humana, porque nós temos uma centelha divina em nós, uma semente divina. Né? Então é isso mesmo. Realmente é. É impressionante, né? Esse, essa, esse documento. Mas tem outros documentos tão impressionantes quanto esses. Enfim. É, é cheio de, de coisas assim nos documentos do Conselho, né? Que a gente pouco lê, né? Pouco lê. Mas é isso, gente. Deus lhes paga a presença, a paciência. Os comentários, né? Muito. Muito bom, a melhor parte da, do nosso encontro são esses comentários, né? Nós vamos nos consolando, né? Com esses comentários aqui. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Amanhã a gente volta na, no capítulo 22, página 225, se Deus quiser, é isso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Amém.